0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia
1: García.
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a Amaos. Les saluda Cintia García desde Murcia. A mi lado, Frank Juárez, muy atento desde la parte técnica. Y como es habitual, les recordamos previamente que si lo desean, pueden escribirnos al programa. Nuestro correo electrónico es amaos.radiomaria.es Y estamos en las redes sociales Facebook arroba, amaos, punto, y Twitter con amaos.rm este mes de junio la Iglesia lo dedica al Sagrado Corazón de Jesús. ¿El motivo? Pues para que nos acerquemos más a Él. Porque es imposible acercarse al corazón sacratísimo y precioso de Jesús y no amarlo y adorarlo. Si nuestro pequeño corazón es capaz de discernir a este corazón que tanto ha amado y ama a los hombres, quedará tocado, nunca volverá a ser el mismo. Radio María España nos ofrece una impagable programación este mes que no podemos dejar pasar para nuestra vida espiritual. Le damos gracias a Dios, pues somos conscientes de que la Radio de la Virgen es otro regalo inmenso de su Santísimo Corazón Misericordioso. Pero, como todo don o regalo, necesita por nuestra parte ser aceptado y agradecido con nuestro deseo grande de aportar un granito de arena comienza amaos <risa> Esta noche me acompaña mi querida Ana Galeote de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Cintia. Muchas gracias por
2: invitarme a tu programa.
0: Estamos felices y encantados de, de tenerte aquí.
2: Gracias.
0: Para los oyentes, les comentaremos que esta cordobesa se encontró muy pronto con el Señor y la llamada a la vocación religiosa. Tuve la oportunidad de que compartiese conmigo ese momento especial en que Dios tocó su corazón y ya nunca volvió a ser la misma persona. Y es que la fe mueve montañas. Por eso me gustaría que hoy nos diese su testimonio para todos los oyentes de Radio María... Y así conocen ustedes a nuestra invitada un poquito más. El señor utilizó a un compañero suyo de estudios, si no recuerdo mal, que estaba pasando dificultades. ¿Y qué pasó entonces, Ana?
2: Bueno, esto hace ya bastantes años, pero, pero sí, el señor, es, cuando uno escucha la, escucha la historia de una vocación, la verdad que se sorprende, ¿no? Eh, cuando pues bueno tenía 15 años o así, para mí yo había recibido la fe de mis padres y, y, en, y bueno, pues en esa época también había una religiosidad fuerte en el ambiente y para mí Jesús era alguien importante, era ese amigo que está ahí siempre a quien le puedes contar todo y que te sostiene, que te alienta pero yo veía que no, eh, no en todos los jóvenes era eso. Y bueno, pues un compañero de estudio sí, eh, perdió el sentido de la vida, se metió en la droga... ...y en un momento dado intenta quitarse la vida, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues a mí eh, la pregunta que me surgió es por qué si conociera a Jesús no habría llegado este momento, tendría alguien por qué vivir, ¿no? Algo más, al, al, un aliento. Fíjate. Y le pedí al Señor que, que enviase a alguien que pudiera anunciar a los jóvenes a Jesús, porque yo veía que se iba perdiendo eso, ¿no? Y sentí dentro de mí que me decía, te quiero a ti. ¿Eh? ¡Qué bonito! <risa> sí, entonces, bueno, pues la verdad que me dio mucho miedo, la verdad que mmm, ni sabía lo que era, lo que sentía dentro. no, no entendía lo que me estaba pasando, Ni eh, yo lo sentía, pero como que será algo en mi mente, ¿no? Y bueno, tratas de huir porque yo decía, yo quiero ser normal, entre comillas, yo quería ser normal. Y, y bueno, pero a partir de entonces, la palabra de Dios, que era algo que bueno pues que el sacerdote pues, en la Eucaristía, en los momentos que tuviéramos eh, a nivel de parroquia, pues era algo como distante a mí, ¿no? algo que estaba fuera de mí, empieza a hacerse dentro de mi vida, ¿eh? uh -huh. empieza a hacerse tan viva que, que se me dirige a mí que ya no es una palabra que era del Antiguo Testamento, era la palabra, o del Nuevo Testamento, del Evangelio de la época de Jesús hacía dos mil años, sino que era la palabra que se hacía vida, uh -huh. que era para mí que se me dirigía a mí. ¿no? Y cada vez siento con más fuerza que me dice, ven y sígueme. ¿no? Hay un momento dado en que se, en, en una misa dominical eh, eh, surge la, la llamada de Jesús a los apóstoles ¿eh? y yo siento que yo estoy en medio de ellos ¿no? y que me llama a mí. ¿no? Entonces es algo que ya me empieza a enamorar tanto. ¿eh? Y yo digo que sí que es un diálogo de corazón a corazón. ¿no? Tú no sabes lo que está pasando, pero el corazón de Jesús te está atrapando y te llega a enamorar de tal manera que te, rind te rindes. Te rindes porque es el amor más grande y dice
0: sí, quiero seguirte. Qué preciosidad, Ana. Uh -huh. Es que merece la pena escuchar. Un testimonio así. ¿Y cómo da uno el paso, no? Porque sientes eso, pero te asusta al mismo tiempo, ¿verdad? En sí, cambio...
2: sí. No es fácil. No es fácil y porque, bueno, en tu ambiente tus amigos llevan otro, otros caminos, ¿no? Claro. Y tú parece que rompes los moldes, vas por otros caminos, por otro... Totalmente distinto, y pero es es tan fuerte el amor del Señor dentro de ti que eres capaz, capaz de arriesgar la vida y de decir... Te sigo. ¿Dónde? No sé. ¿Dónde me vas a llevar? No lo sé, pero me fío de ti. ¿eh? Y sientes que... Empiezas a ver una humanidad que te necesita, es ¿eh? muy fuerte. Y ya lo que te atraía antes, ¿no? El proyecto de formar una familia, eh, eh, no lo sientes como algo primario en tu vida, ¿no? Sino que empiezas a sentir que hay una humanidad, unos hijos, entre comillas, unos hijos que te esperan, diferentes hijos, ¿no? Son, son de diferente forma, pero empiezas a notar que dentro de ti se gesta una maternidad diferente, ¿no? Y apuestas, apuestas por ello, pero... Apuestas con miedo, pero con mucha confianza en el Señor. Hay algo que te empuja
0: a decirle sí. va descubriendo ese enamoramiento, esa transformación interior y un camino que es desconocido. Totalmente. Absolutamente, se empieza a caminar. Sí. ¿Se va descubriendo poco a poco, Ana, hacia dónde te llama el Señor? Sí. Eh, aunque en un principio yo siento
2: eh, esto con, lo, con este joven, no entiendo para qué me quiere, ¿no? Pero cuando yo digo sí, eh, lo primero vengo aquí cerquita, el Cantarilla, en Murcia, donde nuestra congregación pues, tiene la Casa Madre, donde fue fundada, y uno empieza a hacer ese camino de formación y no sabes hacia dónde se dirige, dónde te va a dirigir el Señor, ¿no? En ese camino de formación pues, suceden diferentes cosas, entre ellas, bueno, pues tengo un problema de voz importante y cuando creo que me voy a dirigir para trabajar con jóvenes, pues el señor me marca que, que bueno, que tu voz no te va a dar, a lo mejor, mucho resultado por ahí. Y, y me dirijo hacia el mundo de, de, lo, de las pobrezas y la enfermedad. fíjate ¿Eh? Estudio enfermería. Y desde ahí desde ahí pues fue un camino para acercarme a los jóvenes, siempre he trabajado en, en el anuncio de, de la palabra a los jóvenes, en el anuncio del Evangelio y a la vez en, le, en el asistir, en el ser eh, ter, la ternura y la caricia de Dios hacia los más desfavorecidos, hacia los enfermos y los pobres. Y ha sido un ir y llevar, ¿no? O sea, eh, traer a los jóvenes hacia acercarlos, hacia esas realidades y desde esa realidad ir a los jóvenes para decirles que Dios también les espera a ellos, que Dios tiene un corazón eh, que les ama tanto, ¿eh? que tienen que experimentar, lo que nadie se los cuente, sino que ellos mismos mmm, lo experimenten por sí. Entonces ha sido un camino sorprendente, yo digo que seguir al Señor es una aventura es una aventura mágica y realmente bueno pues solo puedo dar gracias por este camino, eh, yo llevo la vida religiosa 33 años
0: felicidades, y, <risa>
2: gracias y, y bueno si yo, y, si volviera a tener en mis 20 años, volvería a decir sí, o sea, si Hoy conociendo volvería a decir sí, claro
0: fue así que nuestra invitada comenzó hasta hoy su vida religiosa con las hermanas salesianas del Sagrado Corazón, una congregación de testigos del amor de Jesucristo. Cada hermana nos podría contar una preciosa historia de amor. Uh -huh. Su fundadora, Beata Piedad de la Cruz, aunque nacida en Bocairente, Valencia, es muy querida en nuestra tierra murciana porque aquí desarrolló toda su, su labor hasta el, su fallecimiento en 1916. Si visitamos la capilla de la Casa Madre en Alcantarilla, donde está nuestra invitada, y les invito a hacerlo, <risa> veremos una escultura del Sagrado Corazón de Jesús que les digo a ustedes, porque la he visto, que enamora. Es bellísima. El Señor aparece desnudando su hombro hasta mostrar su Sagrado Corazón, a la madre, beata piedad de la cruz, que se muestra en otra escultura a sus pies, arrodillada. No se puede contemplar esa imagen y permanecer impasible. El corazón de Jesús revela un Dios que es amor, con un corazón humano, que muestra lo más íntimo y profundo que hay en Dios, su amor por nosotros, sin reserva. Madre Piedad de la Cruz hizo del corazón de Cristo el secreto de su congregación. Ana, cuéntanos.
2: Bueno, yo creo que también es una historia de, de amor entre dos corazones. El corazón de Jesús que enamora, ya, en mi propia historia se ve, y el corazón de una mujer enamorada. Y, y bueno, pues Madre Piedad, como bien has dicho, nace en Bocairente, en un pueblecito de Valencia que colinda con la provincia de Alicante, muy hermoso. Y, y allí desde pequeñita siente una atracción hacia, hacia lo espiritual, ¿no? Su vida su vida de niña se relaciona mucho, pues, con los juegos... Sus juegos eran con el niño Jesús, con la Virgen... Bueno, pues era algo muy bonito, ¿no? Y a los 10 años, el día que recibe la primera comunión, eh, siente que Dios la llama a la vida religiosa. ¿Tan pronto? Tan pronto. ¿eh? Y, y tan pronto ella quiere responder... Quiere responder. Entonces, ya con 12 años, ya con 12 años coge a su a su criada, pues ella era hija de un veterinario, tenían una posición so social bueno. en aquella época importante, y tenían criada, y, y miente a su padre y le dice que va a las fiestas de un teniente eh, para, y se lleva a la criada para que la acompañe. Pero realmente iba a ver a las carmelitas de Onteniente porque ya quería quedarse con ellas. Y desde entonces empieza una lucha con su padre para que la deje es ser religiosa. Su padre no quiere, estamos en la época de la desamortización de Mendizábal, más o menos tras la desamortización, una época difícil para la Iglesia, y su padre no quiere a su hija en la vida religiosa. Eh, va a un colegio y, bueno, su vida se desencadena en una búsqueda constante de Dios y en una lucha, porque ella tiene claro dos cosas. Una que han sido para ser santa, ese es su lema, para ser santa nací. Hoy está esto muy de actualidad con la... Con la exhortación exhortación del, Papa del Papa Francisco, que nos invita
0: a la santidad, que se nos olvida, que Eso, estamos llamados a ser santos. Así es, pues ella
2: lo tenía muy claro, ella, su lema, para ser santa nací. Y, y tenía otra cosa muy clara, que ella era toda de Dios, toda uh -huh. de Dios. Entonces mmm, hay momentos en que le hace incluso violencia a su padre. En, Bo en, en Bocairente hay una cueva allá perdida por la Sierra de Mariola donde ella eh, se iba a orar sola. Que tú llegas allí y dices cómo es posible que se venga hasta aquí. Y una pues, mujer, ¿no? Una mujer en aquella, en aquella época, época. Claro. Que estamos hablando de 1855-60. Eh, bueno, pues allí se iba a orar y estuvo incluso tres días allí escondida orando eh, intensamente para que el Señor le diera la fuerza y a su Padre el que le permitiera ser religiosa. Inicia una búsqueda y en esa búsqueda entra y sale de muchos conventos, de varios, ¿no? Ajá. porque cuando empieza su formación siempre sucede algo eh, por lo cual tiene que salir. ¿No? en un momento dado que ella está a punto de profesar, hay una epidemia de peste en Barcelona y estaba con las carmelitas misioneras y ahí eh, eh, ella se, se contagia de la peste, entonces también tiene que salir. Hay en varios momentos que ella entra y sale y llega un momento en que ella pues, tiene que salir, que es cuando sale de las carmelitas, y estaba un momento pues, de decaimiento, ¿no? Señor, parece que no me quieres por aquí, a ver si es una falsa ilusión, ¿no? Uh -huh. Y dice que, cuenta en, en su biografía, que un día de esos, de, de, de una angustia tremenda, ¿no? Eh, ella estaba mm, viviendo en unas religiosas, pero como pensionista, allí vivía y trabajaba, eh, no era religiosa. Y en esos días tan fuertes que decía, Señor, ¿qué quieres de mí?, pues tiene una experiencia de, de visión del Sagrado Corazón. ¡Ah, oh, qué hermoso! Y, y es esa el, imagen. El, es la
0: imagen de la capilla.
2: Exactamente, es esa imagen, ¿no? Es... Ella le ve con el hombro izquierdo descubierto, lleno de sangre. Eh, ella se arrodilla ante él y, y le dice: Él le dice, Mira cómo me han puesto los hombres con sus ingratitudes. ¿No quieres tú ayudarme a llevar esta cruz? Madre mía. Y entonces ella eh, le dice, Señor, si necesitas una víctima y me quieres a mí, aquí estoy. Y el Señor ¿eh? le dice, funda, hija mía, que de ti de tu congregación siempre tendré misericordia. Entonces, ella se queda totalmente consolada, recibe el don de la consolación del corazón de Cristo, y eh, su confesor eh, ya le andaba diciendo que quizá lo que el Señor quisiera de ella sería una fundación. Uh -huh. Y ella no quería, ¿no? Pues tras esto... Pues se va a comentarle a su, a su confesor, que era el único que supo lo que había pasado, lo que pasa, y, y se ponen en manos del obispo de Barcelona. Ella estaba en Barcelona. Por aquel entonces, aquí en Murcia, habían sido las la riadas la famosas riada está... de, de Santa Teresa y había mucha necesidad. Y el obispo de Murcia había mandado un comunicado a todas las diócesis que necesitaban ayuda. Entonces, ese comunicado se leyó en Barcelona. En la catedral y la Madre Piedad lo oyó Y cuando fue al obispo, pues el obispo le, le dio tres chicas, tres jóvenes, para que la acompañasen en este inicio fundacional y la mandó a Murcia. la envió o sea, que a el Murcia. señor la
0: quería en Murcia.
2: La quería en ¿Podemos Murcia. decir que la quería aquí. Sí, fue todo Providencia, fue Providencia. ¿eh? Y bueno, llegó a Murcia, llegó a Puebla de Soto en primer lugar. Ahí se establece y funda las Carmelitas eh, de la Virgen María del Monte Carmelo, ¿eh? no nos funda a nosotras primero. Ella siempre quiso ser carmelita, ¿eh? uh -huh. y de hecho las congregaciones que ella tuvo y que luego salió eran todas carmelitas. Ella, su, dentro de ella eh, tenía su, su carisma carmelitano, ¿no? pero el Señor le pedía otra cosa. Claro. Y bueno, pues esta, esta fundación se separa se, se a los cinco años. Tiene una serie de, de. Bueno, pues hay hermanas que querían más rápido el proceso de aprobación de constituciones y a los cinco años se separan. ¿eh? Y ella, fiel a que el obispo era quien le había mandado esto, pues se viene al obispo de Murcia y el obispo de Murcia la manda de ejercicios espirituales a ella y a la hermana que quedó con ella, que solo quedó una hermana, Sora Alfonsa. Y le dice, van a ir a Orihuela, a las salesas, y van a estar allí un mes de ejercicio. Pero qué comienzos, eh? qué
0: comienzo.
2: <risa> Eso es providencia. Pero yo digo, la madre es... diría, otra vez claro, se me rompe, ¿no? Otra vez. <risa> otra vez se rompe. Pues, pues esto que parecía fracaso, claro. Dios yo creo que se hace presente en la debilidad y en el fracaso. Ahí es donde emerge luego la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces la mandan a, a las salesas de Orihuela y ahí se encuentra con que la espiritualidad, la, la, la misión que San Francisco de Sales quería para las salesas, en esa época no se pudo llevar a cabo, que era que visitaran a los enfermos, que acogieran a las viudas, que, que sirvieran a los pobres. Pues San Francisco de Sales quiso eso para sus monjas y él tuvo que ponerlas en clausura por la época que vivía la iglesia, que no se conocía todavía la vida activa como tal. Ajá. Entonces ella se encuentra... Con Santa Margarita... Cuando ella llega a las Salesas, en las Salesas sí llega, lo primero que ves es, eh, a la entrada de la capilla es una imagen del corazón de Jesús con una monja arrodillada delante de él. <risa> que nos recuerda algo. Entonces yo digo, yo cuando lo he visitado digo, claro, es que ella llegó aquí y dijo, esa soy yo. Esa soy yo aquí allá. Claro, y era <risa> Santa Margarita María de Alacoque. Que hay una similitud impresionante en las visiones de Santa Margarita y la visión que ella tuvo.
0: Qué hermoso dar esto a conocer, en ¿eh? este sí, mes del Sagrado Corazón sí, de Jesús. Sí. ¿no? Porque a Santa Margarita a María de la Coque la conocemos, claro. pero quizás a Beata de la Piada de la Cruz no se la conoce tanto.
2: Exactamente. exactamente. ¿Eh? Ella fue como ella quería, claro. un, una violeta que esparce el perfume sin saber por dónde sale. Entonces, ella se encuentra allí con que el corazón de Jesús eh, estaba vivo en esa espiritualidad y que lo que le pedía a ella es lo que pidió a San Francisco de Sales para la Salesa. Entonces está un mes allí. Yo conozco el convento por dentro. De, en el patio hay como un templete donde hay una imagen del Corazón de Jesús. Yo me he sentado allí y yo digo: aquí estuvo mi fundadora sentada contemplando este corazón. Y de aquí nació mi, mi congregación, mi carima enamorada del Corazón
0: de Cristo, ¿no? Qué precioso. Sí. Ana. Sabemos de otras gracias que bueno que hayan quedado reflejadas. Bueno, ella tuvo muchas sí. gracias, eh, pero era una mujer muy
2: humilde. De hecho, eh, siempre contaba esto, la, la visión que ella tenía, tuvo del corazón de Jesús como que le había ocurrido a otra persona. <risa> ella no quería que bueno, nadie supiera que ella había tenido esa gracia especial, ¿no? Claro. Pero en el hecho de muerte, sus, sus hermanas en aquella época, la, la, nuestras primeras religiosas, sabían que había sido a ella. en el hecho de muerte le preguntaron, madre, díganos. díganos. Y ella dijo, realmente con estos ojos yo le vi. ¡Qué hermoso! Sí, qué hermoso. entonces ella a lo largo de su vida sí tuvo mucha gracia, fue una mujer que vivió realmente entregada a los pobres cuando murió aquí en Murcia en los periódicos aparecía, ha muerto una santa ha muerto la madre de los pobres ella se dedicó eh, en cuerpo y alma a los pobres fue la caricia de Dios la ternura de Dios hizo vivo el corazón de Cristo el amor del corazón de Cristo lo hizo vivo entre la gente más necesitada de esta zona y de la zona de Levante toda esta zona muy empobrecida no ella y las primeras religiosas mm, fue una mujer pues, pues qué decirte es mi madre entonces <risas> solo puedo decir que una mujer llena de Dios y eh, gracias especiales muchas, ella sentía muchas veces que que también el demonio se acercaba a ella porque no quería que viviese este camino, ¿no? Pero ella sí, intuía sí. que era... Sí, intuía
0: esa lucha. Sí, sí, sí. sí, sí Ese intuía. combate viviría Ese en combate. ella. Ese combate. En un
2: momento dado se cae por una escalera y dice, no, el demonio me arrojó, pero aquí estoy yo porque quiero seguir al Señor. ¿no? ¡Madre mía! Sí, sí, sí. Y realmente <risa> toda su confianza en la providencia, ¿no? En esa pobreza que ella tiene que fundar. Y, bueno, Dios proveerá, ¿no? Y realmente hay algo hay algo que hay algo muy especial en ella, ¿no? y un amor grande al corazón de Cristo. ¿no? Ella eh, decía que la llaga del corazón de Cristo está abierta en brazos de la cruz, ¿eh? el corazón de Cristo, donde tenemos que ir y refugiarnos en él, donde tenemos que beber de toda esa espiritualidad, de todo de todo ese amor. Es decir, aquí la puerta no está cerrada, la puerta está abierta, el corazón de Cristo está abierto en los brazos de la cruz ve allí cuando tu alma esté desolada, cuando tu alma esté tentada, ¿no? Y, y
0: pionera en la vida activa. Y pionera en la vida la activa, sí, 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 aquí. Aunque la espiritualidad de Beata Piedad de la Cruz es muy rica, llama la atención dos puntos esenciales. Su amor a la Eucaristía, creo que a la madre se la veía sonreír especialmente cuando iba a comulgar, uh -huh. La Eucaristía era el centro, la fuente de su vida, devoción, modestia y adoración que prolongaba terminada la misa en acción de gracias. Y el otro punto es la cruz, entendida esta como los impulsos del amor divino que la disponían siempre al sacrificio por los demás. Uh -huh. Una entrega de vida que construye un camino de humildad, acoger la cruz del amor por amor a Dios y discreción. Ella ofrecía su entrega por la congregación religiosa. Ana, ¿qué destacarías de la herencia espiritual, de, pues de toda la herencia que estamos comentando, que ella os ha transmitido y que hoy vivís las hermanas de, de su congregación? Bueno, pues
2: como dice, puntos clave, bueno, pues puntos clave es, es esa espiritualidad centrada en el corazón de Cristo, pero con diferentes modalidades, ¿no? Eh, es muy rica nuestra espiritualidad y uno de ellos es la Eucaristía ¿sí? su gran amor a la Eucaristía eh, la adoración ella, como dices, eh, se la veía feliz en el momento de ir a comulgar sonreía, luego quedaba tiempo en la capilla adorando, dando gracias por tan bien recibido en, en el viático que recibe antes de morir ella da una palmada de alegría y le dice a Jesús Ven Jesús, ven a mí y vámonos pronto, vámonos al cielo. Y ella lo que da es una palmada de alegría, siente que ya es el momento de partir, pero parte con su esposo, ¿eh? parte con él, recibe la comunión y pronto al, al, al rato pues ella ya entrega su alma a Dios ¿no? pero lo bonito la palmada de alegría ¿no? luego ella inculcaba tanto eh, eh, a las religiosas primeras esta adoración, este amor a la eucaristía, ella mmm, llamaba a la capilla a su oficina predilecta ¿eh? uh -huh. ella cuando decía que cuando tenía un asunto difícil pues iba donde se despacha bien y pronto, dice vengo de mi oficina predilecta, donde se despacha bien y pronto ya sé lo que tengo que hacer y, y enviaba también a las religiosas porque a veces en la penuria que ellas vivían, que no tenían apenas nada, y llevaban continuamente los pobres a la puerta, lo que tenían para comer ellas lo daban a los pobres. Dije, Madre, no tenemos nada, vaya a la capilla, vaya a la capilla y rece, Dios dirá, Dios proveerá. Y cuando salía la religiosa de la capilla ya había llegado la providencia y podían comer.
0: ¿Hay constancia de que la providencia nunca abandonó a la congregación? Nunca,
2: nunca. nunca el eh, pilar es fuerte en la congregación es la providencia, ¿eh? la providencia y la misericordia. Hay tres pilares muy fuertes, la providencia, la misericordia, la providencia del Padre, la misericordia del corazón de Cristo y la cruz. ¿eh? La cruz como ese árbol de vida y ese libro de vida. Ella nos decía nosotras, hoy día es verdad que tenemos mucha, muchos libros en las estanterías, donde estudiamos, donde nos preparamos, pero ella decía que no quería que sus religiosas tuvieran muchos libros, uh -huh. sí, porque bastasa, bastasa, uy, bastaba, perdón, sí. bastaba con que la religiosa meditara eh, contemplando al corazón de Cristo abierto en brazos de la cruz. Ese era el mejor libre,
0: libro, el que mejor enseñaba, el que más lesiones daba. Podemos aprender de esto porque se está perdiendo la meditación de la pasión de Cristo en muchas ocasiones. Mm. Y yo creo que, que es cierto que de la humildad y, y el conocimiento y la gracia que se recibe de meditar la pasión del Señor. Sí. Y, el, y del crucifijo, simplemente de contemplar el crucifijo. ¿verdad? Ella
2: era gran amante de contemplar el crucificado. De hecho, en todas nuestras capillas tenemos siempre presente, está siempre en el frontal tenemos el crucifijo y invitamos mucho, yo estoy en el noviciado ahora, acompañando a las jóvenes que quieren ser religiosas y tenemos ahí, y muchas de nuestras oraciones son la contemplación de Cristo crucificado. Madre Piedad, de hecho, tuvo una enfermedad grave en, en la médula espinal, con muchos dolores, y ella dice que recorría la pasión de Cristo cuando tenía tanto dolor. Y decía, dejadme sufrir, porque así me uno a Jesús, en el sufrimiento de Jesús, redimiendo a la humanidad.
0: A mí me, me impresiona en ella... El sufrimiento, cómo lo vivía y en qué silencio lo vivía. Como uh -huh. si, no si no se entera nadie, mejor. Sí, así, así, así. Era ella, así, no.
2: Era así, era así. Ella no quería dar a conocer su sufrimiento. Pero tenía
0: un conocimiento profundo del significado redentor del sufrimiento. Ah, sí, que parece que es. le huimos un poquito a sí, la
2: sí, 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 sí. Hoy quizás le huimos, sí, pero sí, ella, tuvo claro, <risas> ella tuvo claro que su vida era una vida unida a los sufrimientos de Cristo. Eso... y de ahí, ¿eh? de ahí ella colaboraba en la redención del mundo y dio uh -huh. muchísimo fruto y la Así palabra es. de
0: Jesús se cumplió porque hasta ahora siempre tendré misericordia podemos decir que esta palabra siempre, de Jesús siempre o sea nosotras, dirección... nosotras es algo donde
2: nos agarramos muy fuerte hay momentos difíciles hay momentos pues de escasez de vocaciones que dice Dios mío tanto que nos confía y no tenemos manos no pero siempre decimos pero él Prometió misericordia. ¿eh? Y ella lo decía mucho. Eh, el corazón de Jesús me prometió misericordia. No va a dejar de tenerla. No va a dejar de tenerla. ¿eh? Y a, a María ella la veía y nosotros la vemos como la madre de, de misericordia. La misericordia eh, para nosotros es María, madre de misericordia. Es algo... Yo digo que quizás me enamoré de esta congregación por este rasgo, El de la misericordia. Que se une donde se une la miseria la nuestra miseria, a la miseria del ser humano con el amor de Dios, y, y es una fusión, es algo, es algo tan especial, es algo que te acoge, te, te no sé, es, es, es que es el rasgo especial del corazón de Dios, ¿no? y es enamora, enamora.
0: Enamora.
3: hablar todas las lenguas o oh, el futuro puedo adivinar con la fe mover montañas o oh, dar a otros toda mi herenda escucha hermano esto no sirve si en tu vida te olvidas de amar ponte las pilas Abre el camino que en esta guerra
4: la eternidad no es vanidoso ni egoísta se alegra siempre con la verdad todo lo excusa todo lo espera no lleva cuentas nunca del mal es optimista tira pa'lante y siembra siempre
3: So más! Se da. Pude ver todo en parte, pero veré todo en unidad. Siempre perdona,
4: nunca condena, y es adicto a la humildad. Es inocente, es como un niño, sonriendo siempre al
3: otro.
1: por haber, pero me faltases tú y ya no tuviera fe, si hablara todas las lenguas, pero no hablas tu idioma. te diría que mi vida sería como estar en coma, si el amor de lo que hablamos, al ver sería Roma, es para tomarlo en broma, Jesús es amor persona, ni se envidia ni se janta, sino que es paciente y llama. se alegra con la verdad, no tiene en cuenta el mal, el amor todo lo excusa, todo lo espera y soporta, deja la tristeza atrás, la felicidad como. no me importa darlo todo y seguir al buen pastor, de esperanza y caridad, la tercera es la mayor, por tu pasión, tu costado y corazón. Si no tengo caridad, subestimo cualquier don. Si no bebo de tu sangre, no escucho tu silencio y no escucho tu silencio, de nada saco provecho. Ama hasta que duele y cuando duela ama más. Ama con sinceridad, quiera todos de verdad. No te rinas por el mal, que solo importe una cosa. Solo importa el amor, te lo cuenta esta glosa. Ama hasta que duele y cuando duela, ama más. Ama con sinceridad, quiera todos de verdad. No te rinas por el mal, que solo importe una cosa. No importa el amor, te lo cuenta esta glosa.
0: Están escuchando Amaos en Radio María. Ama. Y son muchos los testigos del amor de Jesucristo que recorre en el mundo. Seguimos con Ana Galeote y le vamos a pedir que nos hable de un proyecto que a mí me dejó boquiabierta. Se trata de la Ciudad de los Mayores. Una iniciativa particular que brotó en un barrio muy pobre y marginal de Santiago de Chile. Allí se detectó la necesidad de asistencia que tenían las personas mayores. Y atención a la respuesta. Hoy es la Villa de Ancianos, Padre Alberto Hurtado. Cuéntanos, por favor, Ana, porque merece la pena conocerse. Estos son latidos del corazón de Cristo. Así es. Podemos decir que cada obra de nuestra
2: congregación es un latido del corazón de Cristo... Y esta es una de ellas. Yo he tenido la suerte de poder visitarlo, de convivir allí en un par de ocasiones con las hermanas. Y bueno, es un proyecto que, que nace, se remonta al año 1978, en el que el Consejo Nacional de Protección de la Ancianidad, eh, ante la necesidad de, de los ancianos eh, eh, más desfavorecidos que suelen vivir en la calle, pues se ocupa de ellos, ¿no? pero se ocupa de una manera y les deja un, un terreno, ¿no? un terreno con unas casitas y comienzan a vivir allí, pero en unas condiciones muy precarias. En el año 1991, este, este proyecto de, del Estado se lo ceden al, al Hogar de Cristo, fundado por el padre Alberto Hurtado, un jesuita muy famoso y comprometido con los pobres allá en Chile. Ahí tiene muchas obras del Hogar de Cristo. Uh -huh. eh, pues a los ancianos, a niños, a todos los más desfavorecidos, el Hogar de Cristo los acoge, ¿no? Eh, en este caso era un, un lugar para, para pobres eh, de la calle, ancianos, ¿no? Eh, lo coge el hogar de Cristo y, y busca a alguien, eh, a una congregación que pueda hacerse cargo. A través de un sacerdote español que era misionero allá en, en Chile, pues nos llega a nosotras eh, la oferta de poder acoger esto. Cuando nosotras llegamos allí, pues sí, era un terreno con unas casitas donde vivían unos ancianos, pero una, una dejadez muy grande, ¿no? muy muy grande, una situación donde la dignidad humana pues, pues estaba decadente total, ¿no? Las hermanas, bueno, pues entre ellas la madre general, ¿no? Pues se ponen a desentar aquello, a limpiarlo, y, y comenzamos allí la misión, ¿no? Es un proyecto precioso porque no es la típica residencia que nosotros llamamos aquí, ¿no? La residencia de ancianos, que aquí en España también servimos a los ancianos en, en residencia, sino que es un pueblito. Uh -huh. Es en una zona muy marginal de Chile, ...de Santiago de Chile, de la, de la ciudad... Eh, ...es una zona bastante pobre y marginal... ¿no? ...donde se da mucho la droga y tal... ...pues hay todo un complejo... Todo una, ...es un, un pueblito un, completo, ¿no? o sea, completo... ...es un sí. entras, especial entras,
0: para los ancianos...
2: sí, ...entras y lo que ves allí es un pueblo con casitas de madera... ...que es muy típico allí en Chile... ...y cada uno tiene o cada dos tienen una casita... ...tienen su trocito de jardín delante de su puerta... ...que cuidan ellos... La villa tiene sus calles, ¿eh? tiene sus lugares comunes, ¿eh? tiene pues el comedor donde todo a mediodía van a comer al comedor y luego ya por la tarde recogen la cena y cenan en su casita. Tienen su biblioteca, tienen su tienda bueno, y tienen bueno. su clínica. Del origen primero, aquello se ha llenado de amor. Aquello se ha llenado de amor poco a poco, ¿eh? con la ayuda de, de muchos, de, de muchos, o sea, con, con muchos corazones solidarios, con uh -huh. muchos corazones amantes. ...y amantes del corazón de Cristo... ...y que pueden llegar de otra forma... no ...ayudándonos a nosotros... ...pues allí se ve la providencia todos los días... ...allí entra un camión de víveres que viene de no sé dónde, pero a la vez que entra, sale, porque sabemos que hay pobres también en la calle que no están allí y hay que repartir también. Algo se queda en la villa y otro poco se va a repartir fuera. ¿no? Y, y bueno, pues es un pueblo que tiene toda una vida, que tiene toda una vida. Sus calles, pues una se llama San Francisco de Sales, otra Beata piedad de la Cruz, <risa> otra padre Alberto claro, Hurtado. Está en el cielo y, allí. Ese, bueno. Y realmente, y, y bueno, pues a partir del 2007, eh, la fundación que era del Hogar de Cristo... Eh, nos la ceden a nosotras y hacemos una fundación, ¿no? El padre Renato Poblete, que es eh, un, un sacerdote jesuita, que es el que tanto nos ayudó también en un comienzo, pues es el primer presidente. Y luego, pues, pues muchos corazones solidarios. Mucha gente que, que voluntariamente pues, eh, nos ayuda y otra gente
0: que, que trabaja allí. A mí me, me tocó mucho porque me llamó la atención cómo, cómo se puede levantar desde cero, ¿no? Cuando la situación además tan mis miserable, porque totalmente, uno ve miseria ¿no? totalmente. y cuesta. Y es difícil, porque uno cuando luego ve, lo ve emerger, pero hay un hay un recorrido y hay muchas sí, dificultades sí, muchas, y es duro. Mucho. Y me llamó mucho la atención la convivencia de vocaciones, como también estaba la congregación religiosa, pero muchas familias... Uh -huh. Muchos laicos comprometidos. Sí. Esa comunión de vocaciones de con hecho, un mismo corazón, eso también es hermosísimo.
2: En este momento tenemos cuatro hermanas allí, en esa comunidad. Dos son españolas. Una de ellas, con, por lo menos, tendrá 78 años ya y allí sigue. Y, ¡Qué y fuerte! Allí, ¡Qué sí.
0: salud! Pero, pero allí sigue con sus
2: ancianas, ¿no? Y hay eh, una chilena y una queniata, una boliviana y una keniata en este momento, ¿no? Y además una comunidad de laicos, ¿eh? De laicos asociados a nosotros, que son los que comparten la misión con las hermanas. ¿eh? Entonces son familias, ellos viven en sus casas, pero que semanalmente se reúnen, tienen su encuentro de formación en el carisma y sus momentos, cada uno tiene su misión dentro de, de, la, de la villa. ¿eh? Entonces realmente cuando decimos en la iglesia que oramos por las vocaciones, no solamente podemos orar por las vocaciones a la vida consagrada. Yo digo que mi carisma es un don para la iglesia. Entonces, yo tengo que Así luchar es. por las vocaciones. Jesús sigue llamando a jóvenes que quieran seguirle. ¿eh? Aquí, ahora que tenemos el noviciado aquí en Murcia, tenemos cuatro jóvenes, eh, eh, cuatro novicias. Eh, pero también eh, mi carisma es para es un don para la Iglesia, para que el laico pueda vivirlo, para que pueda amar el, al corazón de Cristo al estilo de Madre Piedad de la Cruz, ¿no? Y desde ahí amar a los hombres, ¿eh? Entonces, pues eh, allí el proyecto de laico eh, está fuerte, es un movimiento ya fuerte, con, con,
0: un, con una misión muy clara y con una vivencia del carisma muy fuerte. Es un testimonio hermosísimo de sí. la comunión vocacional y cómo el camino de santidad es para todos, cada uno en, en la vocación que Dios le llame. Así es. Así Pero, es. Unidos. Unidos, unido. Pero unidos. Unidos,
2: eh, unidos. Somos una familia.
0: Eh, cuando llegas allí
2: eh, notas que somos familia. Cuando llegas lo primero eh, van a buscarte ellos al aeropuerto y, y cuando llegas a la casa, en eh, la casa no es solamente de las hermanas. Ellos se sientan como en su casa ¿eh? y, y somos una familia, una familia al servicio tanto. de los hermanos, uh -huh. ¿eh? por amor a Dios y a los hermanos. ¿eh? Entonces yo creo que sí, es la prolongación de la misericordia
0: del corazón de Cristo. Por Él, con Él y en Él. Así Así y la es. congregación se va extendiendo porque no está solamente aquí en Murcia. No, <risa> la congregación
2: tenemos pues, varias casas aquí en España y estamos presentes también en Paraguay, que es el primer país que salió la congregación fuera de España. Paraguay, En este momento tenemos Paraguay, Chile... Y recientemente en Kenia.
0: Ahí va yo a preguntar. Iba yo a preguntar porque la última misión es Kenia y Ana Galiote acaba de llegar de allí. Y entonces nos tiene que contar. <risa> Esto es un sueño hecho realidad. Que ni es un sueño. ¿Cuánto tiempo has estado allí? Bueno, pues he estado dos meses y medio. Uh -huh. Me hubiese
2: querido que más... ¿En la más... primera vez? Sí, sí sí, sí, sí. sí, La primera vez que pisaba tierra africana. Nos arrodillamos como, como San Juan Pablo II a besar la tierra. Uh -huh. Cuando llegamos y cuando aterrizamos, bajamos la escalerilla del avión y las cuatro hermanas que íbamos nos arrodillamos a besar la tierra porque era, yo creo que ha sido un sueño del corazón de Cristo. Uh -huh. Es un sueño de la congregación, pero un sueño que está en el corazón de Cristo. Entonces, eh, las hermanas estuvimos presentes en el Sáhara Español, lo que fue el Sáhara Español, muchos años. Y toda la congregación tenía un grato recuerdo de, de aquella misión y deseaba volver a África. Han llegado hermanas a nuestra congregación por providencia y keniatas uh -huh. y, y teníamos que devolverle a la Iglesia de Kenia lo que la Iglesia de Kenia nos ha regalado. Entonces, pues se empezó a gestar este sueño como una posibilidad y confiadas en la misericordia, en la providencia, dijimos ya. ¿eh? Lo hemos intentado en otras ocasiones, pero se ve que no era el momento adecuado. Claro. Y ahora fue, ¿no? Partimos para allá en enero, eh, fuimos el día 11 y el día 15 nos recibió el obispo de Gom. Ya el año pasado, eh, la Superior General estuvo allí visitando, habló con el obispo, visitó varios lugares, visitó varios obispos y decidimos esta diócesis porque la, la vimos más pobre, más necesitada. Uh -huh. Y bueno, el 15 de enero nos recibió el obispo y nos dijo que nos presentaría varias misiones y que nosotras eligiéramos. Eh, hemos elegido una misión en Ongata Rongay, esta próxima Nairobi, una zona muy empobrecida, muy empobrecida y con mucha necesidad a todos los niveles. Y estamos comenzando. Las hermanas están preparándose en dos idiomas, que es el, lo más fuerte, ¿no? En, en el inglés. Es que es
0: increíble. O sea... Y en
2: el suajili. Mínimo esos dos idiomas hay que saber. Total nada. <risa> Total nada. Y, pero yo puedo decir que me robó el corazón. Me robó el corazón, Kenny. sí y bueno eh, lo primero a pesar de
0: las dificultades ahí sí, está la iglesia no donde no llega nadie
2: eso eh, a pesar de las dificultades es un pueblo muy creyente es un pueblo que en medio de, de mucha necesidad tiene su fe puesta en el señor eh, tiene mmm, confía en la providencia y, y vive con lo que tiene no y nosotros como les dijimos hemos venido a acompañar y a crecer con vosotros en la fe. Acompañaros en la fe y a crecer con vosotros. A buscar a ese Dios que también se mueve aquí con vosotros, ¿no? A encontrarnos con ese Dios en medio de vosotros. Las hermanas están comenzando. Eh, es un Va a ser un proyecto precioso, ¿no? Mm, tenemos un campo de misión amplio, es una capilla en el campo, eh, es una parroquia y una capilla en el campo. En la capilla en el campo pues hay un colegio para niños muy necesitados de la zona y también nos abriremos a, a las distintas pobrezas que hay. No, Primero va, nos vamos a encargar de visitar, visitar enfermos, visitar eh, familias, conocer la situación y ver desde esa realidad cómo nosotras podemos ayudar, cómo podemos ser pues eso, mm, profetas de la misericordia como... Juan Pablo II le dijo a Madre Piedad en el día de la beatificación, ¿no? que era que había sido profeta, profeta de la providencia y la misericordia. Pues nosotros queremos seguir siendo, en medio de ese pueblo, profeta de la providencia y la misericordia.
0: Uno recibe más que da, ¿verdad, Ana?
2: Sí. Yo he venido muy llena de Dios de allí. muy Mucho más convencida de mi vocación, de que vale la pena entregar la vida por Cristo, eh, por la mañana mmm, yo decía, cuando llegamos allí que apenas si sí sabes hablar, un poquito de inglés pero muy poquito ¿y qué hacemos aquí? pero el Señor nos regalaba por la mañana la sonrisa de los niños cuando <risas> íbamos para misa todos los niños iban para el colegio a las 7 de la mañana y todos eh, sonreían. sonreían te abrazaban, te saludaban te decían buenos días y yo decía, Dios nos sonríe a lo mejor no entendemos lo que nos dice pero podemos ser Caricia, sonrisa de Dios y a la vez estamos recibiendo esa sonrisa de Dios. ¿no? Es algo maravilloso. Las familias como te acogen, los sacerdotes, la vida consagrada que allí hay. Podemos, hemos encontrado una familia. No puedo dejar de nombrar a las Carmelitas del Sagrado Corazón uh -huh. que nos acogieron en su casa y, y somos familia. Somos sí. familia, somos absolutamente. Familia. Y, y bueno, pues yo creo que, que peregrinamos hoy día Estamos contentas, la congregación, de peregrinar también con, con la Iglesia de Kenia pues, en, este, en este caminar cristiano.
0: Estamos llegando ya al final del programa, que se nos hace cortísimo <ríe> sí. siempre. Y bueno, hoy estamos, estamos ahora mismo ya en Kenia el corazón, sí. ¿no? <ríe> <Sí. ríe> latiendo. Ana, si quieres decir algo para los oyentes de Amaos Radio María, pues aquí tienes ya el micro.
2: Pues agradecer, agradecer a Radio María que me haya invitado y, y a los oyentes, a los radio oyentes, pues eh, invitarles a que se adentren en el corazón de Cristo. La llaga está abierta, el amor de Cristo sorprende, ¿eh? es misericordioso, es amor hacia la miseria, pero un amor que se derrama, así que les invito a eso. Y a los jóvenes, a los jóvenes que se sientan también llamados a buscar en ese corazón lo que Dios quiere, quiere de, de ello. Hay una vocación para ellos, hay una misión para ellos, Así que se acerquen a ese corazón y le pregunten sin miedo que él les va a dar el ciento por ciento.
0: Muchísimas gracias a nuestra querida Ana Galeote de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón por su compañía. Gracias, Ana, y un saludo muy grande para toda la congregación. Muchas gracias. Cerramos este programa, con una oración y con la intercesión de Beata Piedad de la Cruz, nos dirigimos al Sagrado Corazón de Jesús. Oremos. Señor mío, Jesucristo, que por un nuevo beneficio de tu amor, te has dignado abrir a tu Iglesia las riquezas inefables de tu corazón haz que podamos devolver amor por amor a ese adorable corazón y con nuestros homenajes de respeto y adoración reparar los ultrajes con que la ingratitud de los hombres no cesa de ofenderte. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Gracias por su compañía. Esperamos sus sugerencias, comentarios, preguntas... Los pueden enviar a nuestro programa a través del correo electrónico a Y tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 9 de julio a las 21 horas. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.